0: Oi pessoas que escutam o podcast Chá de Cogumelo Mágico, tudo bem com vocês? Eu tô há algum tempo sem é, atualizar esse podcast, porque eu venho passando por, enfim, uma série de é, reflexões e... Né, mudanças, assim, internas, externas. Quem é meu amigo, quem acompanha minha vida sabe. O... A turbulência que tá ultimamente, não uma turbulência ruim, é uma turbulência muito boa, na verdade. Mas, enfim, é... acabou me limitando um pouco. Mas hoje é dia 2 de fevereiro. Hoje é dia de manjar da Rainha das Águas. É... O berço de tudo que existe no mundo. Então, é um dia especial e como o, a, o próximo arcano deveria ser a imperatriz, eu é, quis que fosse gravado nesse dia. Então, foi planejado, porque já na no Tarot dos Orixás é a própria imperatriz e... A imperatriz em si, para quem não conhece muito do tarô, ela é o arcano número 3. E esse arcano é o arcano maior, né? É um arcano que é, tem muita profundidade, muito significado. E ela diz respeito à polaridade feminina da criação. É, o tarô, ele leva uma... Ele tem uma identidade um pouco heteronormativa, um pouco transfóbica, talvez, no olhar de algumas pessoas. Eu entendo essa parte, eu entendo isso, mas aqui a gente vai falar a respeito de arquétipos. E não necessariamente como algo predominantemente de mulher, ou algo predominantemente de homem, ou algo predominantemente relacionada à vagina ou ao útero, nada disso, aqui é, é realmente sobre arquétipos, sobre símbolos, e a gente tem num imaginário popular a imagem da mãe como a cuidadora, né, como a próspera, aquela que, que, que dá amor, que dá alimento, porque o alimento sai do peito dela, né, das mães que, enfim, eu realmente não vou ficar entrando nesse mérito de estar, de, de é, como é que eu posso dizer, é, introduzindo todos os tipos é, de maternidade, enfim, quem é, é mãe mas não é ou então enfim, pode se sentir incluída aqui também, não tem o menor problema. Aqui a gente não tá falando de pessoas em si ou determinando que todas as pessoas devem ser de determinado jeito. Aqui a gente tá falando sobre o arquétipo da Imperatriz, logo do arquétipo de Iemanjá é, Mas enfim, então a mãe é a que alimenta, é a que nutre, é a que de repente não, como eu tava dizendo, não saindo do seu peito, mas saindo de outra... De outra fonte, ela alimenta de forma física, então a mãe é que cuida até que o, o, o filho tenha autonomia, né, para se desenvolver sozinho. E é até engraçado porque quando é, tem situações que são exceções, né, nós sabemos bem, onde pais fazem o um papel. De mãe, a gente diz que o pai é uma mãe, sabe? Porque existe esse, essa grandiosidade da mãe, existe a grandiosidade da palavra mãe, existe o arquétipo da grande mãe, a gente fala muito sobre o arquétipo da grande mãe na, nos estudos da psicologia junguiana. e esse, esse arquétipo, por mais. É, belo e nossa maravilhoso que seja é um arquétipo também um pouco problemático até existe também tanto existe no imaginário popular que a mãe é cuidadora como também existe no imaginário popular de que mãe é trouxa porque mãe, mãe perdoa mãe né mãe mãe faz de tudo mãe deixa de comer para dar comida para o filho a mãe ela ela vai além de todas as coisas, defende as crias com unhas e dentes, a mãe é, é é algo realmente divino, mãe é realmente uma coisa extremamente divina. E quando eu falo de mãe, eu posso sim estar falando da mãe mulher que gerou e colocou uma criança no mundo, mas eu posso estar falando da avó também. Como eu disse, eu posso estar falando do pai, eu posso estar falando de amigos, eu posso estar falando de, de outras, né, outras pessoas assim que não necessariamente é mãe, mas que faz o papel de mãe, que quando você está perto dessa pessoa, você sente energia de mãe, que é mãe, momentos que são mãe, lugares que são mãe sentimentos que são mãe. Então, mãe vai além de todas as... É, de, 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 dessa limitação da, da mulher que faz, que gera o bebê e cria ele. Mas esse é, o, é, a, é a representação mais pura. Então, porque parte disso, o arquétipo parte disso. Então, uma mãe, uma mulher que gera, que cria, que vê o seu filho desenvolver e faz tudo por ele a vida inteira, vive pelo seu filho, é a representação mais crua, digamos assim, do que a gente entende por mãe. Apesar de algumas, é, algumas representações, algumas mães realmente serem um pouco problemáticas em relação a essa questão. Todos os seres humanos, eles levam defeitos, né? Então, mães são seres humanos, logo mães são defeituosas também. E dentro do arquétipo da mãe, quando uma, uma pessoa, quando uma mulher é mãe, é, ela está... Como é que eu posso dizer? Ela está é vulnerável à possibilidade de errar, como qualquer outra pessoa, né? Então, não existe uma criação perfeita. A gente, é, na pedagogia, a gente fala sobre a perfe o aperfeiçoamento da educação num todo. E, e é impossível chegar numa perfeição, ainda que a gente é, se, sabe, se é, faça constantes lapidações no que a gente entende por educação, seja educação na, em casa ou educação na escola, ainda existem muitas contradições e muitas problemáticas, porque cada ser humano é único. Então, é, quando uma mãe fala que, que é, o aprendizado da criação ele vem na prática, é porque é isso mesmo, a, a vida é bem clichê, mas é verdade, a vida não vem como um manual de instruções, muito menos para uma pessoa que vai criar um ser humano. Então, pensa na dimensão que é você, com toda a sua limitação existencial, com todas as suas dificuldades pessoais, com tudo que existe ao seu redor e dentro de você, você criar uma pessoa, você ver uma pessoa se desenvolver, você precisar educar uma pessoa. Então, realmente, fazer o papel de mãe é uma coisa... Deveria ser um trabalho, né? Deveria ser, inclusive, remunerado, porque a mãe não, não se explica a mãe, né? A mãe, ela, ela, é, ela é... Ela é... Como é que dizem? Mãe é Deus na Terra e é isso, eu não, eu não acho que tem outra explicação. Eu acredito que, que o arquétipo da mãe é o próprio arquétipo do que as pessoas entendem por Deus em si. E já puxando um pouco esse assunto, hoje eu vim falar sobre o maior... A, além da minha mãe, que é uma mãe extremamente foda em todos os sentidos... É, a maior referência que eu tenho de mãe na minha vida é o chá do santo Daime é o chá de ayahuasca. É, a maior experiência que eu tive de entender a maternidade, de entender os símbolos do amor, da compreensão do amor e do, do cuidado, sabe? Da nutrição, de tudo, foi com as minhas experiências na ayahuasca. E eu escolhi falar sobre essas experiências hoje justamente porque eu acredito que tem tudo a ver é, a imperatriz, a nutrição, a terra com uma substância, né, enteógena, que, que nasce da própria terra e que a gente pode tomar ela, né, e se reconectar com a própria Mãe Terra. Eu sei que existe muita é, balela dentro dessa da, da, da cultura da Ayahuasca, dentro da questão do sagrado feminino. Eu sei que existe muita problemática dentro disso tudo. Eu conheço, eu enxergo, eu observo todas elas. Eu já tô no meio da Ayahuasca já tem é, quatro anos mais de quatro anos então eu tive tempo suficiente pra entender que que muita coisa ali realmente é, fere a muitas pessoas e realmente existem sim muitas problemáticas, mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, a gente vai falar sobre a parte de amor mesmo da ayahuasca porque eu acho que a mãe já é isso e eu acho que ela merece é essa energia de amor, porque, enfim, se a gente for pensar em tudo de ruim que existe no mundo, de tudo, é, em tudo que, que faz o ser humano sofrer, e sabe, tudo isso, é, é em todos os lugares, é em todos os contextos. Existe gente ruim, existe gente mal intencionada, existe gente doente em absolutamente tudo, todos os lugares não é só num ritual de ayahuasca não é só numa igreja evangélica não é só num, num centro budista ou de bruxaria em todos os lugares tem pessoas doentes então se a gente fosse limitar as a, a, a como é que fala é, determinar o, o uso e a, o contexto de uma substância por conta das pessoas que estão inseridas ali a gente vai. Hum, a gente vai perder uma experiência maravilhosa. Mas é, enfim, eu só quis dizer isso porque é, isso, esse, esse episódio ele, ele vai além de todas essas questões de positividade tóxica, de namaste, namastex, né? Como o povo fala, que é tipo. É, para além de todos os, os males do mundo, a gente tem que ver, ver o, que, o, que ainda, o que ainda é bom. Não é sobre isso, sabe? É sobre, sobre as experiências que eu tive, nada, nada além disso. que eu acho que cabe completamente com o contexto, com o dia de hoje, com a Carta da Imperatriz. Pois muito bem. É Ayahuasca, para quem não conhece, ela é um chá. Ayahuasca, santo daime, é a mesma coisa, tá? Não são substâncias diferentes, são a mesma substância. A única coisa que muda é o nome, literalmente. Ayahuasca é um termo indígena, enquanto santo daime foi um termo criado mais recentemente e foi dado o nome de uma religião para esse chá e hoje existem muitas vertentes, né, do que é, desse ritual de, de matriz indígena dos indígenas da, da floresta amazônica. É, o chá em si, ele é um cozimento entre um cipó, o cipó da mariri e a folha da chacrona. O princípio ativo dele é o DMT, mas é muito diferente você é usar o DMT sozinho e usar o DMT dentro desse cozimento, que é a ayahuasca. São experiências completamente diferentes. É, o DMT, muita gente chama, chama essa, essa molécula de molécula do espírito, porque o, é, é uma, uma molécula que existe em absolutamente todos os seres vivos, em várias árvores, em vários lugares e dentro da gente também. Então, a gente é, libera essa, essa molécula quando a gente nasce e quando a gente morre. Tanto que tem experiências de pessoas que tiveram é, aquela experiência de quase-morte, que elas relatam ex experiências completamente psicodélicas, completamente enteógenas, inclusive muito parecidas com, o, com experiências da ayahuasca, eu nunca li sobre isso em lugar nenhum, mas eu acredito que é devido à questão do DMT, né? Eu acredito que, que pode ser, ter a ver com isso. Tem gente que fala que é, é a pessoa passa por uma experiência mística para poder voltar para a vida e, e fazer algo de diferente, né? É mudar alguma coisa, ser uma pessoa importante, não sei o quê. Mas eu, particularmente, acredito numa vertente bem racional, que é, literalmente, o DMT sendo liberado no corpo da pessoa, e isso causa essa experiência mística. Então, assim, é muito curioso pensar que a gente realmente não sabe o que vem depois. A gente sabe o que vem até aí, porque o DMT é liberado, então a gente sabe que... que... Que quando a gente morre, a gente tem esse, essa experiência semelhante à experiência do daime. Só que depois, a gente não sabe para onde a gente vai. Por exemplo, tem pessoas que, que falam, que tiveram essa experiência de quase morte, e falam que estiveram no céu. Só que muita gente que consome a ayahuasca em vida também... Não tem como consumir a Ayahuasca e morte, né? mas quem consome Ayahuasca fala que esteve no céu, fala que esteve no mundo espiritual. Então, assim, a, seme a, a, a semelhança é muito grandiosa entre ambas as experiências. Por isso que eu acredito que, automaticamente, quando a gente morre, a gente tem uma experiência de Ayahuasca. E aí, depois, eu já não sei. É, não tem como saber. <risos> mas, enfim, é, o princípio ativo da Ayahuasca é o DMT, a ayahuasca, ela, uma tradução literal dela seria é, se pó da morte, mas tem gente que coloca uma belezinha ali, coloca vinho do espírito, vinho da alma. Tem é, é, referências assim, de grupos indígenas que diziam que a ayahuasca ela seria uma substância deixada por Deus na terra, para que os seres humanos pudessem consumir e, e contatar ele, né? Mas isso tem diversas outras religiões que falam sobre a mesma coisa. Né? Tem a, o, os mexicanos falando do cogumelo, do, tem o nanacatel, tem os católicos falando da hóstia, tem, enfim... É, várias substâncias realmente têm esse potencial de fazer com que a gente entre em contato com esse Deus, né? Que as pessoas tanto, tanto precisam e tanto, tanto procuram. Mas... É, assim, eu não vou entrar no mérito de Deus nem nada. Eu acredito que conversando sobre as minhas experiências e minhas próprias percepções, vocês entendam as minhas crenças e para que lado vai, o meu pensamento e tudo mas em, eu já tomei Ayahuasca eu acho que assim mais de 10 vezes na minha vida e e eu sempre fui uma pessoa muito cética, eu sempre tive muita dificuldade para acreditar em Deus em, em coisas assim, sabe? É muito grandiosas, muito inexplicáveis. Eu eu sempre tive uma dificuldade muito grande e ainda tenho, isso não mudou. Eu ainda luto muito contra isso. Apesar de ser uma pessoa extremamente religiosa, extremamente... Eu tenho muita fé. Eu, eu ainda assim sou uma pessoa que tem muita dificuldade para acreditar nas coisas. eu Enfim, eu, eu, eu tenho muito problema com isso mesmo. Mas... Toda experiência com a Ayahuasca é impossível ignorar esse fator místico e espiritual, é impossível é impossível, você pode não acreditar em porra nenhuma, você pode ser a, cara, tipo o mais, sabe tipo, o mais racional cético possível, você pode é, não querer, inclusive ter nenhum tipo de experiência mística pra não dar espaço pra, pra isso na sua vida, porque você pode até repudiar isso, mas se você consumir a Ayahuasca, é... eu não tô dizendo que você vai mudar de ideia. Eu tô vendo que você vai entrar em contato com algo diferente. E isso é isso é certeiro. A Ayahuasca é diferente de tudo, tudo, tudo que você já viu na sua vida. É uma coisa realmente muito, muito, muito grandiosa. É uma coisa muito, muito poderosa. Então, é... Eu não sei se se trata de um vinho que Deus deixou na terra para as pessoas consumirem. Eu não sei se se trata de. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu sei que eu consumo e, e que eu realmente me entrego ali para aquela experiência. E eu sempre saio de todas as experiências, de todos os rituais com chá. É... Não digo que eu saio renovada, que eu saio uma pessoa diferente, não é isso. Eu saio exatamente a mesma pessoa. Só que com um uma... um entendimento, talvez, assim mais profundo de mim, da natureza, das coisas. E isso é muito importante. Você se dá a abertura pra entender as coisas pra além do que é mecânico e do que é já, já está certo e você já tem certeza, sabe? Deixar, deix, deixar que as coisas saiam um pouco do seu controle, porque aí eu acho que é isso, você não tem controle em nenhum momento do que vai acontecer com você, do que você vai ver, do que você vai sentir, então essas, essas experiências... Essas saídas da zona de conforto, elas são, é, são importantes para o nosso crescimento num no todo. E não existe uma pessoa que consome a ayahuasca e que é, não entende o teor naturalista, digamos assim, que existe dentro daquilo, então... Numa, numa escala maior, a ayahuasca, ela é importante para uma, uma consciência humana, como é que eu posso dizer, mundial, digamos assim. Se a gente pensar que hoje a gente é, produz uma quantidade exorbitante de lixo, que a gente... Hum... Enfim, várias coisas aqui é eu posso, poderia ficar falando horas sobre tudo que a gente faz de errado e como a gente está maltratando o planeta. Quando a gente consome a Ayahuasca, essas coisas vêm à tona, porque a Ayahuasca vem da Terra, então é toda a energia da Terra, tudo que a Terra está sentindo, ela vai passar para você, sabe? Então, aquela reconexão, porque a gente, em determinado momento da nossa existência, a gente acreditou que a gente era o deus da Terra, que a gente pode pegar a Terra e fazer o que a gente quiser com ela, quando, na verdade, a Terra é muito mais forte do que a gente. Inúmeras vezes. O que, que, é que, que é o ser humanozinho, sabe? De, de pequenininho, perto do, da dimensão que é o planeta Terra. Então, então, vem essas consciências. Por isso que eu sou uma pessoa que eu eu acredito que as pessoas devam consumir ayahuasca devam consumir cogumelos mágicos as pessoas precisam consumir psicodélicos a, a psicodelia é importante não só para a psicologia mas para a natureza em todos os sentidos todos esses trabalhos que a gente está tendo de militância relacionadas ao clima, relacionadas a, ao consumo de carne relacionadas a o problema da fome se as pessoas consumissem esses psicodélicos claro que eu tô pensando numa realidade utópica, né? Porque não tem como dar psicodélico pra todo mundo mas se as pessoas consumissem realmente ali uma substância que fizesse com que elas é, com que reacendesse uma consciência de uma totalidade assim, dentro delas o mundo seria outra coisa, com toda certeza, com toda certeza. Isso porque já tem pessoas, enfim, pesquisando, usando e mudando mesmo as perspectivas a respeito das próprias atitudes para com o planeta, para consigo mesmo, porque tudo é, é esse espelhamento que acontece de dentro para fora, né? Então, é um, um, um conjunto de... De coisas, de, de sentimentos, de atitudes ali que você. A partir do momento que você toma consciência, se você continuar teimando, você vai entrar numa. numa. É, numa vala de sofrimento, porque você vai viver dentro de uma. de uma grande teimosia, porque você já tem consciência de tudo, você já despertou, digamos assim, entre aspas, né? Você já tem consciência. Então, se você continua teimando, você tá indo contra a sua natureza, você tá indo contra a natureza das coisas e você vai, literalmente, entrar numa vela de sofrimento e isso não é positivo. Então, é... não tem outra opção, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no poder da ayahuasca e dessas substâncias no geral, não só pra cura da mente, porque a gente fala muito sobre a cura da mente, né? Atualmente a Ayahuasca está dentro de pesquisas na USP Ribeirão, junto com a Universidade do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisando a Ayahuasca dentro de um contexto clínico para tratamento de depressão, onde os, os resultados são maravilhosos, né? Claro que numa primeira etapa foram, foram poucos pacientes, mas de poucos pacientes, eu não lembro o número exato de pacientes, mas existe essa, essa, essa parte do controle dentro do método científico, onde metade dos pacientes tomam a substância em si e a outra metade tomam placebo. Absolutamente todos, as, todos os pacientes que tomaram a substância da ayahuasca de verdade, é... For, foi notado mais de 60% de melhora é, num período de mais ou menos três semanas. Isso porque foi dada uma quantidade mínima, né? Para os pacientes. A gente, num ritual, a gente toma o que? É, 5 ml mais, né? Na verdade, tem gente que toma mais, tem gente que toma menos, mas num contexto clínico é realmente gotículas, assim. Enfim, quanto quantas pessoas que tomaram placebo, 10% delas é, também notaram uma melhora significativa, não, não tão grande quanto as pessoas que tomaram a substância de verdade. Mas enfim, a gente já percebe aí que é uma substância que tem um potencial muito, muito grande para tratamento de problemas psicológicos, né? essas pessoas estavam com um problema de depressão crônica mesmo um problema de depressão onde a pessoa não consegue sentir prazer em absolutamente nada que a vida proporciona então olha que que maravilhoso isso sabe você tem uma alternativa a um remédio que faz a pessoa virar um robô porque é isso que a maioria dos remédios para depressão fazem hoje em dia eu falo isso porque eu já tomei remédio para depressão e no final das contas o que me o que me fez sair dessa. Desse. O que me fez melhorar dessa doença foi o consumo da ayahuasca. E eu não tô falando aqui pra você tomar ayahuasca pra você melhorar sua depressão. Eu não tô falando que a ayahuasca é um remédio pra depressão. Está sendo pesquisado atualmente. Vai demorar um tempo e vai. Ixi, demanda muita coisa ainda pra que para que seja determinado realmente que a ayahuasca é eficaz e tudo, mas na minha experiência própria, que eu não, no caso não estou recomendando, porque existem diversas coisas que implicam no uso da ayahuasca, você tem que fazer uma pesquisa muito profunda assim, sobre o seu estado psicológico, mas no meu caso foi bom. E, enfim, a gente já sabe que a ayahuasca realmente tem esse potencial para a melhora da psicologia, da, do psicológico, né? mas eu acredito também que vai, vai além disso, vai para a melhora do planeta, vai para a cura do planeta, não é só a cura do, do ser humano, é a cura do planeta no geral, o planeta está morrendo, ele está sofrendo, a gente está desmatando de um jeito surreal, de um jeito irracional, a gente está matando bicho, colocando espécie em extinção e fazendo as coisas pegarem fogo e, a, 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 e, e tudo entrando num constante descontrole, sabe? Por conta da, do consumo excessivo de tudo. E as, o planeta está sentindo isso, não é à toa que a gente está lidando com catástrofes gigantescas. e Enfim, eu acredito que o consumo dos psicodélicos ele pode ser responsável por uma consciência totalitária onde a gente vai poder finalmente explicar para as pessoas na prática que a gente não é dono do planeta, que a gente não é, que a gente não é um deus e que eu, a Terra é, é a nossa, nossa matéria-prima. Não é assim que funciona. A gente pode fazer de tudo com a Terra. A Terra ela é inesgotável. Inesgotável em todos os sentidos, se a gente souber como cuidar dela. E é dessa consciência que as pessoas precisam. É como uma mãe, né? Já puxando aí o que eu tava falando no início, a, a Terra é como uma mãe. Então, sempre vai caber mais gente, sempre vai caber novas ideias, sempre vai caber novos, novas, novas experiências mas você precisa cuidar dela, você precisa respeitar ela. Foi ela que te deu a vida, ela que te dá alimento, ela que te dá abrigo, ela que te dá conforto, ela que te dá absolutamente tudo que você tem. Ela é como uma mãe, então você... Se você não respeitar a sua mãe, você não merece respeito, sabe? Então, pra mim é isso. É... Enfim, acho que eu já falei um pouco sobre a minha perspectiva a respeito da ayahuasca. É muito difícil falar sobre uma experiência de ayahuasca, é sempre muito inexplicável, é sempre muito grandioso. Na maioria das vezes a gente nem lembra direito o que aconteceu durante o processo, porque é realmente tudo muito inexplicável, é tudo muito, muito simbólico e, e interno. Os trabalhos são introspectos, são introspectivos, então, dependendo da quantidade que você tomar, você vai passar horas ali tendo mirações, tendo sentimentos, tendo sensações. E é impossível lembrar de tudo, mas a gente guarda memórias afetivas de trabalhos com a Ayahuasca, sim. Eu tenho memórias afetivas, inclusive de um trabalho que foi o segundo, a segunda vez que eu tomei a Ayahuasca. É... Eu tinha tomado a primeira vez e eu não senti nada. Eu só fiz uma limpeza muito grande de choro. Eu chorei muito, 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 muito. Chorei, 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 chorei. chorei. Mas não aconteceu nada demais, sinceramente. Até porque eu tava com uma expectativa muito grande. E aí não aconteceu, não aconteceu nada. É... Assim, eu, eu tive umas experiências muito boas, eu, eu fui até um, um altar que tinha lá na casa que eu tomei, que era um altar de Omolu, e eu comecei a passar terra no meu corpo, e eu comecei a a me sentir meio que como uma planta. E sabe aqueles livros de ciência do, da terceira série, que eu até menos, na verdade, da segunda série, primeiro ano, não sei, que tem lá as características dos seres vivos, que você como animal e como uma planta nasce, cresce, reproduz e morre, eu senti muito isso na pele, eu me conectei muito com as plantas e com os animais, mas foi meio que só isso, assim. Bebi muita água, muita água, até porque eu chorei muito, então eu desidratei, eu chorei muito mesmo nesse dia, e tive... E dancei bastante, porque é música, né, o tempo todo, então eu senti muita vontade de dançar também, mas... Nada além disso, nada muito grande, nada muito muito é, impressionante, assim. Só que na segunda vez que eu tomei, eu já tava esperando uma experiência. Eu me senti muito bem, então eu fui tomar a segunda vez. Quem me levou, inclusive, foi minha mãe. É, minha mãe tomou e a, a primeira vez que ela, quem me levou foi ela, a segunda também, enfim... E ela tinha me falado de um puta trabalho que ela tinha tido na primeira vez dela. Então, eu tava tava né, esperando uma coisa muito, muito massa, assim, na primeira vez. Só que não, não aconteceu. Só que na segunda vez que eu fui tomar, eu também já, já tava esperando que comigo seria daquele jeito, né? Seria paia, não, não seria que nem minha mãe. Eu não veria borboletas voando ao redor de mim, que nem minha mãe viu borboletas ao redor dela, enfim, eu já tava aceitando que eu não teria algo do tipo, então eu fui, tomar, mas tava, eu me senti bem, então eu queria ir tomar, e aí eu fui tomar, e foi muito rápido, assim, eu deitei no colchonete... É, eu tava de olho aberto, tava olhando pra minha mão, e de repente minha mão começou a se tornar uma mão de bebê, assim. Minha mão começou a virar realmente uma mão de um bebezinho. E eu olhando aquilo e eu comecei a sentir os efeitos já acontecendo, então eu fiquei vidrada, assim, naquele acontecimento da minha mão se tornando uma mão de bebê. E tudo ao redor, muito psicodélico, eu já tava tendo meio que uma lombra visual ali. Só que eu já tinha consciência de que a Ayahuasca não acontecia de olho aberto. E de que tudo acontecia de olho fechado. Então, eu ouvia na minha cabeça, fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho, que vai ser muito melhor. É, fecha o olho. E eu, que, e eu só querendo ficar ali, de olho aberto, olhando aquilo olhando pra aquela situação. Era como... Eu já tinha tomado LSD algumas vezes. E naquele momento, eu com, com 16 anos de idade, eu... Tava muito contente ali, né, vendo uma coisa ali e, e curtindo a lombra, sem ter noção de que quando eu fechasse o olho, meu Deus! E aí, depois de tanta insistência, eu finalmente fechei o olho. E era literalmente como se eu estivesse abrindo. <risos> então... Foi incrível, eu fechei o olho e eu realmente me tornei um bebê por inteiro, não era só minha mão, mas que era a mão de um bebezinho, eu era um bebê e eu tava no colo de uma mãe e eu nunca senti tanto amor em toda a minha vida, eu nunca fui tão amada, eu tô até ficando meio emocionada porque eu tô com muita saudade da minha mãe e da minha avó, mas eu me senti muito, muito, muito cuidada, foi muito lindo, e eu tava no universo espiritual, onde tudo era muito bonito, tudo era muito... Tinha cores muito vibrantes, porque aquilo tudo exalava amor. Então, era tudo... Era um mundo de amor, sabe? Era como o mundo, na verdade, é. E, em essência, eu percebi muito isso. Então, essa mãe... É, que pode ser Deus, muita gente pode entender como Deus como a natureza como é, como o espírito a espiritualidade, né, pra mim eu não sei, eu só comecei realmente a chamar de mãe, e pra mim é diferente, porque eu chamo minha mãe, minha mãe mesmo eu chamo de mamãe, a minha vida inteira eu vou chamar até eu morrer minha mãe de mamãe, então é diferente quando eu e minha mãe não gosta de ser chamada de mãe, então eu acho que mãe, a palavra mãe tem um, uma, um significado até mais, é, é, mais divino assim pra mim, sabe? Mas quando eu falo da minha mãe, eu não falo a minha mamãe, eu falo a minha mãe. Então ela também tem. Toda essa dimensão, todo esse significado pra mim, né? É referência de mãe que eu tenho e a minha mãe. Não tem outro jeito. E... e, enfim, eu não tava, naquele momento ali, eu não tava no colo da minha mãe, sabe? Eu tava na, no colo da, de uma mãe espiritual, que era a natureza. Que era a, a, a grandiosidade do mistério das coisas e de, de tudo que existe, de... De, de, de tudo, de tudo, não, não sei explicar, era muito grande, era muito muito bom, muito amor, muito, muito, muito amor, muito amor. E eu nunca senti medo de tomar ayahuasca, eu nunca senti medo de tomar nenhuma droga, nunca tive medo de droga, de nada, de novas experiências, mas eu tava tão eufórica nesse trabalho, é que eu realmente não, 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 foi muito rápido, sabe, as quatro horas de ritual foi, foi muito rápido, muito rápido mesmo, e, e eu levantei uma vez, eu lembro, para fazer xixi, porque eu tava com muita vontade de fazer xixi, foi a única limpeza que eu fiz nesse trabalho, e eu não queria sair dali, eu não queria sair daquele colo, eu não queria sair daquele lugar. Só que eu precisava muito fazer xixi, porque senão eu ia fazer xixi na roupa. E aí eu fui, e ela me dizia que tava me esperando, que meu lugar tava guardado, e que o lugar era meu. E eu voltei e continuei naquele naquele colo, naquele lugar maravilhoso, naquele mundo espiritual lindo, 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 lindo maravilhoso. E... E foi basicamente isso, meu segundo trabalho. Parece, assim, eu falando, parece uma coisa muito pequena, muito... Ai, foi assim, 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 mas, cara, eu, na, eu lembro desse trabalho com tanto carinho, porque foi o primeiro trabalho de fato que eu tive, sabe? E eu tive também uma, uma experiência com o Guilherme, que é o meu companheiro de vida, que a gente tá junto até hoje, desde então, e a gente tá junto até hoje, e eu tive uma experiência com ele nesse trabalho, que foi o meu primeiro trabalho, né, de fato. E... E foi muito bom, muito bom, assim, em todos os sentidos, de, de me sentir amada, sentir quem são as pessoas que me amam, quem são as pessoas que eu amo verdadeiramente, então automaticamente com esse arquétipo da mãe, onde eu tava literalmente no colo desse arquétipo, eu tive contato com todas as pessoas que representam isso pra mim, sabe? Minha mãe, minha avó, minhas tias, alguns amigos meus, o Guilherme, então, tudo isso foi muito importante pra mim, a partir daquele momento, determinar minhas ações, e reconhecer meus valores, e, e sabe, tudo isso, sabe, que a gente precisa estar tá sempre reafirmando pra nunca perder a cabeça, e foi muito importante pra mim ter tido esse trabalho. É... Enfim, eu acho que eu vou contar só sobre esse trabalho mesmo hoje, porque se eu for falar de, de outros trabalhos que eu tive na ayahuasca, meu Deus do céu, eu já tive cada trabalho um mais, um, meu Deus, um mais viajado do que o outro, mais lindo. Então, eu acho que eu ficaria muito tempo aqui falando. Eu nem sei quanto tempo deu. Deixa eu olhar aqui. Já tá 43 minutos já que eu tô falando. Mas enfim, eu vou falar só sobre esse trabalho mesmo, porque tem a ver com a Imperatriz, tem a ver com a mãe, tem a ver com a Iemanjá e... Eu vou deixar esse trabalho por aqui. Talvez gere uma curiosidade aí alguém consumir a ayahuasca e eu super recomendo. Não nesse contexto agora de pandemia, porque a galera que usa a ayahuasca, que toma a ayahuasca direto, existe uma crítica muito grande que eu tenho a essas pessoas. São pessoas que muitas vezes, não tô falando de todo mundo, mas a maioria delas, infelizmente, são pessoas que acham que são imbatíveis, que estão... Sabe, é, protegidas pela 15a Guarda Celestial e que elas são especiais. E não é, não, isso não tem nada a ver. Então elas acham que podem fazer o ritual sem máscara, pode fazer a porra que elas quiserem, podem aglomerar, porque elas são as pessoas favori, favoritas de Deus. Isso não existe. Então eu não re recomendo ir pra casa de ayahuasca agora, porque se você, você vai encontrar uns doidão assim. E, e eu não recomendo de verdade. Mas de repente depois da pandemia, se você encontrar um lugar que realmente siga as 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 condições determinadas assim pela OMS para que as paradas funcionem e tudo, onde tem gente usando máscara, onde é higiênico, se você encontrar um lugar assim tudo bem e ficar afastado, né, e tudo, mas vai ser muito bom. Mas no geral é muito difícil achar, então eu não recomendo por agora. Mas é isso. Eu também não recomendo tomar em casa, nem assim, contexto de, de em contexto de recreação, não existe tomar ayahuasca em contexto de recreação, não dá. Então, realmente você tem que achar uma casa, você tem que achar um, um lugar assim. Uma... O ideal é tomar com a galera com os indígenas, né? Porque aí é realmente o ayahuasca raiz. Eu nunca tomei, não sei como é a experiência, mas se você achar também muito bom. E é isso, recomendo, a Ayahuasca é, é incrível, é incrível. Todo mundo tem que experimentar a Ayahuasca uma vez na vida, com certeza. E é isso, obrigada por terem ouvido, viva Iemanjá e viva a Terra também, a Mãe Natureza, viva as mães. E mandar um beijo pra minha mãe também, te amo muito, mamãe, obrigada por ser minha mãe. <risos> e que eu sei que ela vai ouvir, com certeza. E é isso, beijinhos, se cuidem e até mais.